0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Я все еще в Нью-Йорке, и буквально вчера пробежали наш марафон вместе с Олей. И на, на волне от этого марафона я решила, что очень будет здорово, если мы с Олей запишем подкаст. Он получился такой миниатюрный, на полчаса не очень длинный. Но мне хотелось поговорить с Солей о тяжелых физических нагрузках. Марафон все-таки это достаточно большая нагрузка, ее Айронмен и почему она занимается спортом. Что для нее значит спорт и что для нее значит любовь к спорту. У нас получилась довольно-таки веселая такая беседа. И я надеюсь, что именно Соли это будет не последний наш разговор поговорим на другие темы, где я смогу ее порасспрашивать про разные аспекты ее жизни, про разные части ее творчества, ее увлечения. Потому что это такой объемный человек, как и у любого другого человека, у нее больше, чем одна история, но даже для простого наблюдателя, мы знаем, что у нее очень много историй, которые она могла бы рассказать, которыми она могла бы поделиться, и с которой любой из нас может почерпнуть вдохновение. Я очень рада, что у меня есть такая возможность с ней разговаривать, посадить ее рядом с собой и записать наши беседы. Я надеюсь, что этот подкаст будет для вас полезным, и что вы найдете что-то в нем для себя. Приятного вам мы тут с Соли сидим в Нью-Йорке, записываем наш первый спонтанный подкаст. Все как я всегда мечтала, чтобы он был абсолютно такой неформальный. Не вопросы, мы вчера пробежали наш первый марафон, вернее, олина это уже второй. Она от страха пробежала московский марафон, еще в сентябре. Бывает, а у меня не получилось. Но я хотела как раз таки поговорить вообще о спорте, о достижениях. Соли можно о чем угодно говорить. Мы, я думаю, это не последний, это только первый. Вопрос: первый такой почему вот ты хочешь заниматься таким сложным спортом? Вот много лет занималась просто там, тренировками, а потом ударилась в триатлон, сейчас уже марафон бегаешь и готовишься к целому. Почему? Вообще
1: тело, оно никогда не было целью. ну то есть был какой-то момент, когда я поняла, что я очень плохо выгляжу и надо с этим что-то делать, но это было не про тело, а про счастье. вот это вот счастье, которое мне должно было появиться, когда я наконец-то стану выглядеть, как я хочу. и вот, знаешь, настал момент, когда я стала выглядеть так, как я хочу. как пришло счастье? ну вообще, да. Да,
0: пришло. Ну, окей, вот. А потому,
1: потому что, кроме того, что я выглядела так, как я хочу, мне еще появилось такое, что мне неплохо, когда я иду, я могу идти, я могу бежать, я могу стоять в планке, я могу участвовать в фитнес каком-то мероприятии, где все прыгают, и я тоже могу прыгать. Вот это, наверное, самое волшебное. И здесь... Когда я. Ты помнишь, как мы с тобой готовились к первому полумарафону? Ты помнишь, как это yeah. мне тяжело давалось, и насколько это было не своевременно, и насколько это было. Тяжело и для меня и Через вообще. Да, большое. да, да. То есть мы большую часть полумарафона с тобой шли. Причем ты могла бежать, и я еще не mm. могла. Ну и тогда я, конечно, не поняла, зачем я вообще это делаю. То есть никакой радости, никакого счастья от этого не было. Но дело в том, что забег просто тогда был плохо организован и он был ужасный. То есть я считаю, что. Первый там какой-то полумарафон надо выбирать, чтобы он был супер позитивного да, или
0: хотя бы не в четыре круга. Ну и как ты не бросила? Почему ты потом решила, что ты хочешь все-таки пробовать и продолжать? Потому что это то, что люди часто говорят, да? Я ненавижу бегать. Я вот как-то попробовала, и оно все дерьмо получилось, и все, я больше не хочу пробовать. Вот как ты переходишь через это? Все было плохо, и я все равно продолжила.
1: Я думаю, что я оптимист по жизни. То есть вот мы с Леной бежим вчера. Елена говорит, «Боже, еще час, это будет самый ужасный час в моей жизни, я вообще не думаю про час жизни». Я думаю, вот что сейчас мы чуть-чуть пробежим, и там выйдет мост, и это Last Damn Bridge, который легендарный последний мост. я уже, я пока думаю об этом, я уже начинаю плакать. Я вспоминаю все это, думаю, последний мост. Ну то есть, как бы у меня нет такого, что я думаю обо всем. Я не анализирую все факторы, я
0: анализирую только хорошие. Ну да, но вчера, когда ты меня начала подбадривать, мне кажется, что я испытала все чувства ненависти, которые ты испытываешь, когда тебя подбадривают. То есть меня такое типа, фу, да, фу, не надо, то есть мне плохо, убейте меня, не надо меня сейчас подбаднять, не надо мне говорить, как мне себя чувствовать, отстань, беги. Фу, фу. Ага. Да, я
1: почувствовала,
0: трезво решила заткнуться. Но потом мне стало полегче Ну, то есть потом еще было много После этого таких подъемов и спусков Особенно, когда ты мне руку протянула Мне кажется, вот это был единственный момент Когда я уже чувствовала, что вот я Могу перейти на шаг И Оля бежит за руку с Андреем И, короче, протягивает мне руку, а я уже отстала там на три шага Наверное, дальше всего, чем ну, разница, которая была на протяжении всего марафона Я такая, да, да А под конец вот эти последние несчастные 800 метров Я просто бежала и в голове говорила Это самое легкое, что я когда-нибудь делала Это самое легкое, что я когда-нибудь делала Просто единственное могла про себя повторять.
1: Но это последние мили, они какие-то бесконечные. Да. Они просто какие-то бесконечные всегда. То есть, ты пробегаешь 42 километра, а потом еще вот эти маленькие 42 километра, ты думаешь, ты когда уже конец,
0: да он же уже давно да. должен наступить. Да. Ты обратила внимание, что у нас по часам больше получилось. Да. Знаешь, я думаю, что это потому, что мы зигзагом бегали. Мы все время обгоняли. Вот этот зигзаг мы набегали еще экстра километр из-за этого. Но вот что тебе дает? это преодоление, потому что вчера в конце тебя реально, Андрей, нёс То есть я еле-еле тоже передвигала, и первое ощущение это, боже, больше никогда, зачем, зачем с собой это делать, да? А сегодня только позитивные эмоции остались. Вот что это тебе дает? И в жизни тоже, не только именно как спорт.
1: Слушай, ты знаешь, очень сложно проследить такие проекции, потому что ну, я научилась как-то отделять вот спорт от жизни, потому что очень легко удариться в то, что ты будешь заниматься спортом только, и думать, что ты живешь. Но это не так. Ты или занимаешься спортом, ну, то есть как бы... Каким-то поддерживающим твою жизненную деятельность, или ты как бы упахиваешься в ущерб своим каким-то. Так вот, я хочу сказать, что и подготовка к Мэна, какие-то марафоны, это ты упахиваешься в ущерб в ущерб, например, я упахиваюсь в ущерб своей диссертации, например. Потому что если бы я сидела ровно а, на своей пятой точке и писала бы ее, ну, я бы сделала, наверное, больше для себя, или, может быть, там, для человечества. Когда я бегаю, я получаю удовольствие. Мне кажется, что я делаю что-то полезное. Но на самом деле, как бы, я просто получаю удовольствие. И вот это вот надо знать, что настоящее преодоление, помнишь, мы с тобой подбегали к последнему вот этому мосту. И я говорю, почему же меня никто не поддерживает, так когда я пишу диссертацию, открываю там в да, и я, о, давай, детка, молодец, да. ты уже решилась, какая-то крутая толпа, да. Вот мне нужны, чтобы продолжать, да. Вот в таких настоящих делах никто тебя не поддерживает. Вот. А здесь получается, что такое ощущение чего-то глобального, да, которое ты проживаешь, к которому ты готовишься. Но по сути дела значение этого в жизни не надо, ну, как бы, как недооценивать, так и переоценивать. Поэтому я стараюсь не переоценивать и считаю, что а, для меня это во-первых, отвлечение, во-вторых, это яркие эмоции, которые очень не хватает зависимым людям, как ты понимаешь, да. что и вот как раз этот момент, когда меня там Андрей нес, да, это очень большая отсылка там к какому-то моему зависимому прошлому знаешь, все передозировки, все вот это, ты все это делаешь с собой сам и когда ты лежишь, и там тебя откачивают и когда ты умираешь, все люди вокруг задаются тебе вопросом, нахрена он это с собой сам делает, понимаешь? that <laughs> А ты это делаешь, потому что ты зависимый человек. Другого ответа как бы. Другого нету. Нету другого ответа. Ну. И я делаю это, потому что я зависимый человек.
0: Ну, на эндорфины можно потесть. Мне кажется, что ты недооцениваешь ценность того, что ты делаешь. В том плане, что люди этим вдохновляются. То есть столько людей, которые после того, как ты начала бегать, начали бегать. Мне кажется, это невероятное Что Ты просто этого не чувствуешь, ты этого не знаешь. Тебе кажется, что важные дела, они там в науке, в диссертации в каком-то исследовании, но эти я, как бывший ученый именно в этих делах вижу какое-то отстранение от реальности, потому что это происходит настолько за кулисами, это происходит настолько далеко от того, чем люди живут и что для них важно, что оно глобально, может, и важно, и мы не чувствуем это влияние, но вот то, что ты делаешь, это ты чувствуешь это влияние. Может, тебе недостаточно людей этого говорят, но вот все твои преодоления, они думают, о, Оля может, я тоже что-то могу, может быть, не столько, сколько она, но чуть-чуть могу попробовать, это, то есть не недооценивай вот это вот Мне кажется,
1: что вот главная фишка и секты всего вот именно, ну, исходя из вот корней, да, почему именно секта стала расти, развиваться? Не потому что все думали, что я там какая-то супер крутая, все могу... Реально, вот это. Если даже Оля может, то я точно могу. Это реально так, это очень-точно подметил. Просто видишь, это, ну, бег для того, чтобы вдохновлять людей, это не, не какое-то, вот я не чувствую в этом, да, какое-то свое призвание. Если люди об меня вдохновляются вот так вот, это очень хорошо, но я не хочу... Это знаешь, как все равно, что, типа, я пишу песни, да, и вот... Я пишу их, потому что они лечат людей там в сложный момент. Нет, я не поэтому пишу песни, я пишу их, потому что они пишутся. Я бегаю, потому что я зависима. Даже если это вдохновляет очень много людей, но о сути не стоит забывать, потому что люди, которые будут начинать бегать, возможно, они не такие, как я. Они не будут доводить это до крайности. У них будет какая-то своя история. И моя часть в ней, она очень маленькая. Ну, то есть они, может быть, начали, да, и... потому что их зацепили эти эмоции, но это уже их история. А моя история, она другая. И вот когда я говорю о науке, я опять же говорю об этом с моей точки зрения. Да. Да. Cool. То есть я знаю, что если я научусь, если я познаю это, то я смогу с помощью этого ну, изменить систему. То есть если я войду в нее, yeah. если я yeah. вот так вот в нее проникну, ну прежде всего своим мышлением, потому что мне очень тяжело, это другой мир, мой мозг так yeah. не работает. И вот если я вот это сделаю, это будет круче, чем все Айронмены, ну в плане какого-то, если я внесу свою энергию туда и если я научусь то есть у меня же есть вот эта способность какой-то организаторской деятельности которая не в контроле а вот именно в привнесении вот новой формы да, это правда. вот и я считаю что что это может быть полезно я прям чувствую вот интуитивно что это очень круто а когда я бегаю я чувствую интуитивно что я радуюсь что у меня это что это круто, что я получаю эмоции, что да, я преодолеваю себя, но я немножко
0: это, ну, напоминание это... тебе о твоей сути в курсе. Да, я просто мере.
1: да, я просто понимаю, что это не мое призвание. Понимаешь, ты же сама сказала, что тебе не нужны старты. Ну, да что ты хорошо себя чувствуешь, когда ты бегаешь каждый день. Да. А здесь другая история, что ты независимый человек, тебе не нужны какие-то механизмы, которые
0: нужны мне. Вот то же самое, как бы, а мне нужны, потому что я
1: независимый человек. Вот, каждый. я как раз
0: хотела спросить тебя, зачем тебе старты, что для тебя значит старты, что ты чувствуешь на стартах, потому что мало того, что ты много раз как бы прям расстроилась и проследилась вчера, пока мы стояли в этих долгих очередях, сегодня у тебя тоже вот это чувство, они все еще с тобой они тебя не отпускают что для тебя значит старт
1: да я вспоминаю я
0: прям ну вот прям сейчас плачу, слезы
1: наворачиваются
0: просто да я должна воспользоваться
1: микрофоном социальную рекламу про то что такое типа финиш да и там уже все волонтеры снимают вот эту вот табличку финиш и все убирают мусор подметают и вдруг они видят как из-за угла такой дядечка такой толстенький появляется который еле-еле идет и они быстро наматываются вот, вот, финиш, короче, и ну, в общем вот вот это вот забеги то есть я на них чувствую жизнь вот жизнь вот как она есть Потому что, ну, конечно, кроме того, полумарафона от Это тоже была жизнь, как она есть, когда не
0: организовали,
1: не перекрыли дороги,
0: не организовали.
1: Да, жизнь в России, да. Наверное, ты подумала о том, что как бы ты, наверное, как европейский житель, такая подумала, да, у нас все по-другому.
0: Но там просто была плохая организация. Такое может везде случиться, мне кажется.
1: Вот. И почему? Потому что я вижу, что есть люди с разными стартами, возможностями, что для каждого, для кого-то, кто-то борется здесь за время, причем, как бы, вот такие люди мне наименее интересны, все не понимаю как жизнь изменится от нескольких секунд или минут, то есть для кого-то это вся жизнь, я профессиональный спорт, я его не понимаю, потому что я обычный человек, и это далеко от меня, Хотя ну, я бесспорно уважаю как бы, это все, просто я считаю, что это уже такое использование ресурсов человеческого тела на износ воли всего. Это для них
0: это суть жизни. Если для тебя да. это только какая-то часть её, то для них да, это уже смысл. для них это смысл жизни.
1: И невозможно не уважать, но понимать от этого я лучше не понимаю. Но вот люди, которые решаются на это как на главное испытание своей жизни, как на самое большое, что они делали в своей жизни, вот это реально вдохновляет. И как они, вот эти вот люди, ты вот представляешь, там жил дядечка с тобой вот всю жизнь, там, 50 лет да там твой сосед пил с тобой пиво ел шашлыки ну то есть ничего не предвещало ничего и тут приходит один момент что-то его вдохновляет, что-то зацепляет и он говорит я хочу пробежать марафон и для всех людей которые его знают для всех кто наблюдал за ним всю его жизнь это герой Потому что они знают всю его историю, они знают, что он такой же, как они, может быть, даже слабее, чем они. Но вот что-то в нем заставляет хотеть большего, зачем-то. И мы с тобой видели много таких людей, мы видели их группы поддержки. Какие они для них герои? Не лидер, который бежал как машина, yeah. да, как машина реально, не там какие-то вот профики, а именно люди или с ограниченными возможностями, как дядечка, который толкал одной ногой yeah. коляску, при том, что его везли, он мог двигать только одной ногой, и он этой ногой перебирал дорогу, а его коляску как бы везли, но он все равно перебирал эту дорогу. Вот это, вот это yeah.
0: жизнь. Да, это невероятная
1: сила. То, что каждого человека на этой дистанции кто-то любит, кто-то ждет он для него герой. И когда я бегу, вот я чувствую, ну, я очень люблю людей. Это не такое какое-то абстрактное, это очень конкретное чувство, и мне важно находить ему постоянное подтверждение, то есть и вот это то, за что я люблю людей. И то же самое на московском марафоне, да, там когда я бежала, и 37-38 километры, когда там меня поддерживали ребята, которые работали в секте, с которыми мы, может быть, там не очень хорошо расстались в какой-то момент, у меня были обиды, там я уверена, что у них были обиды, но когда вот я бегу, и они меня поддерживают, там, Сенин надо мной хлопает хлопушкой, там, они убегает, и для меня это для Настя, там, кто-то, короче, там, Катя, которая меня потом обнимает, но, в общем, люди, которые мне дороги, которыми, может быть, как бы мы сейчас не вместе, но которые мне это отдают, для меня вот это вот, вот это вот в стартах все может быть, даже какие-то моменты, когда нет никого рядом, я все равно в голове у себя проживает, что жизнь, она не такая уж длинная, она пролетает, как миг. Не так много людей, которые попадают к нам в сердце. И в те моменты, когда тебе тяжелее всего, ты вспоминаешь каждое лицо каждого mm -hmm. человека, который тебе реально
0: mm -hmm. дорог. Вот мне кажется, что это нас с тобой объединяет, потому что я тоже очень люблю людей, и я верю в то, что все люди хорошие. Ну, то есть... Просто вот искренне, и вот они все ищут любовь. Они все хотят ее почувствовать, и мы иногда ее теряем, и фон, и все Вот в этом месте это такая эссенция. Вот старты, это эссенция такого, где спорт сплочает, где это про любовь, где мы поддержим друг друга. И вот в профессиональном в спорте уже есть какое-то достигательство. То есть я против тебя. Это соревнование, кто быстрее, кто лучше. То есть, ты упал, значит, я победил. Ну, вот такое. А когда это вот такое, как Нью-Йорк, 50 тысяч людей с разными возможностями. Я вчера в 9 часов вечера уже лежала полутрупом в постели, и были люди, которые вот только-только финишировали, то есть они шли, их поддерживали. Вот то, что Андрей с нами побежал, это же просто бесценно, когда вдруг рядом с тобой становится человек и говорит «Ты можешь, только давай!» То есть я рядом сколько смогу, пробегу, поддержу. А это вот я сама сейчас такая, типа если вчера я думала, что все больше никогда, то сейчас я думаю, так, в Ты в феврале марафон, <с if you want>, может, поедем. Что заставляет тебя не останавливаться? Ну, то есть продолжать развиваться, потому что это же вечное развитие, как бы и конца а у этого нет, вот после одного марафона, следующий марафон, у тебя Iron Man еще ждет. И самое сложное, это не дистанция. Мне самое сложное, это тренировки. Я это вот поняла, когда готовилась к марафону. По-моему, достойно, достойно отдельного рассказа ну, что я очень много о себе узнала О своей способности преодолевать Что такое для меня боль Что такое отчаяние Что такое страдание Я научилась разделять боль и страдание То есть, когда мне больно, я больше не страдаю Это просто часть процесса Вот как это у тебя происходит? Мне кажется, что здесь зависит от тренера
1: очень много, потому что было и такой, и другой опыт. И вот после своей первой половинки Ironman я просто поняла, что мне надо изменить подход. Ну и тренировки, они должны быть в радость. Вот. То есть для меня, ну, я выхожу каждый раз на тренировку, для меня это не какая-то там мука, я знаю, что если ускорение, то это комфортное ускорение, что никакого износа, никакого вообще страдания не должно быть, поэтому как-то так вот получается, что... Тренировки не поддерживают мое хорошее самочувствие, я в любой момент могу от них отказаться. Вот. Другое дело, что они не очень хорошо эстетически на меня влияют. Но если вот добавлять инструменты секты какие-то, вот то, что я научилась, в принципе, нормально. И если не забывать про питание, есть искушение, когда ты так сильно пашешь, начать также сильно жрать. Но это совершенно
0: неоправданно. неоправданно
1: да. Вот, поэтому, да. Как поэтому бы я видела, как ты тренировалась. Ты тренировалась, как, ну, как, бы, как я разумно сбежала. Ну, реальный износ. Я так не тренируюсь. Для меня это не так тяжело. У меня лень, знаешь, вот, ну, типа вот это мое единственное свободное время, то есть то, что я могу полежать там потупить на диване в айфоне там между поездкой, работой, встречей, там туда-сюда, ну то есть как, какое-то время, которое должно принадлежать мне и вот пожалеть себя и там потупить или ладно, окей, хорошо время, которое должно принадлежать детям, но я понимаю, что или я пролежу на диване, или с детьми мне все равно не так легко играть, знаешь. Ну, то есть вот ну, есть люди, которым легко с детьми, а вот мне... Я могу серьезно поговорить съезжать, обсудить что-то, но он пока со мной не может, ему со мной неинтересно, он так, все, мама, я пошел играть сам. Ну, там, поиграть со мной, я поиграю с ним, но все равно это как мало времени, когда я могу качественно быть с детьми. Вот. Я думаю, ну ладно, все равно я бы протупила это время, лучше я пойду поплаваю, поплаваю, пойду поплаваю побегаю, сяду на велик. Просто понимаешь, что это... Вот я не, не говорю, что типа вот время для меня и время для спорта. Я говорю, что вот то время, которое для меня, я его просто
0: спортом, ну дарю себе спорт. Ты не считаешь себя целеустремленным человеком, то есть вот ты себе поставила цель, там, старт, вот, первая половинка, ты же, в принципе, к первой точно готовилась к ней, то есть mm -hmm. у тебя был такой и план, и тренер, и износ, я это все видела своими глазами, и мне кажется, что действительно очень сильно помогло тот факт, что в начале твоих тренировок они были очень интенсивные, но ты была далеко, ты была в Таиланде, ты могла себе позволить потом восстанавливаться, как... и это было, ну, большое преимущество. Но в целом ты не считаешь себя, что ты вот поставила цели, ты к ней идешь. То есть ты действительно видишь это как я сейчас вот могу потратить время на это или на это потрачу я на это. То есть это здесь и сейчас у тебя или все-таки у тебя есть какая-то прогрессия на будущее?
1: Я не думаю о цели, потому что я очень многих людей встречала, которые думают о цели. И они очень сильно, фру... ну это очень сильно фрустрирует их в обоих случаях или если они не достигают цели, если они достигают цели, типа надо искать какую-то новую цель, еще пофиг на цель, ну то есть я знаю, что если я не сделаю эту половинку, там я сделаю другую половинку, я всегда предполагаю, что может случиться какой-то форс-мажор, там я не знаю, э, сломаю ногу, мне кирпич упадет на голову, там и, и мне придется это сделать там через какое-то количество лет. Я просто понимаю, что надо всегда сосредоточиться на бенефит, которые я получу в процессе. Вот здесь и сейчас получу. Вот, да, то есть ну, то, что я не думаю про здесь и сейчас, я думаю про какой-то ощутимый период, да, на который влияет вот эти вот… То есть я знаю, что если я сейчас наработаю базу тренировочную, я смогу ее потратить, как я хочу. И в любом случае, у меня будет более развитое сердце, у меня будет более развитая воля. Если я захочу тренироваться сейчас, например, пройти с 60, для меня это не будет уже прям таким вызовом себе, или там, буткэмп какой-нибудь. Я буду говорить себе, боже, да я фигачила трехчасовые тренировки шесть раз в неделю, а это всего лишь час это вообще совершенно другое. То есть это, во-первых, раздвигает границы разумного у тебя в голове, но такого как бы возможного, границы возможного. И ты уже не думаешь про то, что... То есть марафон, я думаю, ну ладно, окей, марафон 42 километра, я же собираюсь сделать Айронмен, в котором марафон ты всего лишь третье И на торте. <свят> <свят> вот, и я понимаю, что, наверное, главное, главный бонус от того, что я раз, раздвинула вот эти границы у тебя в голове. В какой момент это происходит? Непонятно.
0: Но явно не в тот момент, когда ты пересекаешь черту, а где-то в потом по пути, да, где-то там. Получается, что ты осознанно себе разрешаешь неудачу. То есть ты заранее говоришь себе, я сделаю то, что я смогу, а то получится то, что получится. Это, это примерно то, что происходит? Да бесспорно,
1: так и есть.
0: Я очень средний
1: человек, вот прям серьезно. Очень, очень. Это, это то, с чем я росла. Когда ты растешь, ты все равно себя сравниваешь с другими по способностям, по, по успеваемости, ну, по, по мышлению, по, по силе, по энергетическому какому-то вот энергоемкости, знаешь, я быстрее всех устаю, я быстрее всех... Мне не очень хорошо получается идти к цели. Мне говорят, давай-давай, я останавливаюсь. ты <свят> ну, все это да. знаешь. Мне не выдали инструкции по эксплуатации себя. <свят> Мне пришлось, ну, изобретать ее самостоятельно. И вот мое понимание того, что я очень средний человек и не все могу, оно меня очень сильно, ну, наверное, как бы вдохновило в какой-то момент, что если я не все могу, но ну, я могу хоть что-то. И вот вот это хоть что-то и как бы я в процессе постоянного открытия, что конкретно я могу. я не могу, ты помнишь, как бы мы побежали с твой полумарафон. Ну и ты наверняка тоже думал, ну, наверное, и не стоило
0: бежать. Нет, пока я что. так не думала. Я наоборот, я очень, ну, то есть у меня немножко другая история, если мы уже об этом говорим. Я очень хорошо помню, как моя сестра играла в теннис. И я просто мечтала научиться играть в теннис, она прекрасно играла. Но она тренировалась там пять раз в неделю, а я там по выходные такая, о, давай ракетка. И она такая, «А мне с тобой скучно играть». И, и <смех> вот это... И меня так, так было... Я так расстроилась. Я потом пошла в университет, там была возможность взять уроки тенниса, я научилась играть в теннис. Но тогда я себе сказала, что мне все равно кто что может, вот я никогда не дам новичку, там почувствовать что он новичок я там пойду рядом я поддержу я просто как бы это же не важно зато человек почувствует что он может поэтому я никогда у меня нету такого типа а я могу лучше этот, вот это скучно мне не... ну мне просто не скучно потому что мне очень нравится видеть как другие люди типа поднимаются но и это то что в конце концов типа заставляет тебе поверить в свои силы что ты тоже можешь и это тоже считается это все равно полумарафон, марафон мы преодолели 21 километр разница да, но только половину мы
1: прошли ну, в общем, да. Ну, то есть, ты думаешь, типа, я могу полумарафон, а потом ты как бы 10 километров можешь, что а еще 10 километров ты идешь. И вот знаешь, вот это вот... Сейчас я, типа, пробежала в марафон, но это не значит, что я сразу могла пробежать. Это все равно очень много, вот как ре реально моя любимая цитата Черчилля, да, про то, что успех — это путь от неудачи к неудаче
0: без потери энтузиазма. Это лучшее, это
1: это, я не знала
0: ее, кстати, это офигенно, потому что я, мне кажется, что вот это вот ощущение, я средняя, у меня такие не очень выдающиеся способности, и то, что я сделаю то, что я могу, это тебя оберегает, потому что я знаю очень много людей, которые считают себя лучшими, либо ожидали от них, что они будут лучшими, и это это их парализует, они не могут действовать, потому что если они не достигнут, если они не сделают это лучше всех, то лучше не начинать, лучше ничего не делать, потому что заранее очень высокие ожидания. А у тебя и у меня тоже, я тоже считаю себя очень средний такой без сил, без возможности вообще ничего от себя не ожидаю, Все, что получится, то получится. Я как бы сейчас, разговаривая много с людьми, я понимаю, что это своего рода оберег. То есть, ну ладно, так я не пробегу что я пройду тогда. Да. Вот что бы ты посоветовала людям, которые говорят, я не могу бегать, или я не могу заниматься спортом, или я ненавижу спорт, вот как? Как?
1: Ну, во-первых, надо признаться себе, что ты просто не хочешь этого делать, потому что как только ты что-то захочешь, тебя уже не останавливают, может, ты это же не можешь, например, ты хочешь что-то очень сильно, ты берешь, на кредит, например, или в долг занимаешь, ну, то есть здесь то же самое, ты не можешь, но ты вот берешь кредит там этими тренировками, да, ну, то есть это реально очень похоже. Просто, ну, разрешить себе захотеть, я вот смотрела, как Андрей, да, он же тоже почему-то захотел бегать. Я думаю, что он сначала захотел, потом еще себя поздерживал немножко, прежде чем это начать делать. Потому что, когда ты наблюдаешь за человеком, который бегает, и там через соцсети, как раз самый, наверное, вдохновляющий пример, это когда кто-то, кто не бегал, начинает бегать рядом с тобой, и... И выглядит счастливым при этом. Я думаю, что здесь первое, что очень важно, это я сейчас делаю как раз со своими друзьями, там даже с ребятами на райончике, это показать правильно, как бегать сначала. То есть это первый раз я попробовала в лагере провести тренировку, мы сразу начали на низком пульсе. Да. Это очень медленно. Очень-очень медленно ты буквально идешь. И это базовый период, который необходим несколько месяцев, когда ты начинаешь бегать. Ты просто бегаешь супер-супер медленно, и это прокачивает твое сердце, потом ты можешь бежать быстро и долго. Но сначала ты должен бежать очень медленно. Потому что большинство людей... 9 из 10, когда они выходят на пробежку, они начинают очень быстро бежать и быстро устают, и они даже не знают, что они на самом деле могут бежать долго, только если медленно. И вот со мной люди первый раз пробежали там 7, потом 10 километров, второй свой раз в жизни бежали 10 километров, и у них потом ничего не болело, у них у кого-то раньше там болели суставы от бега. Там девочка говорила: блин, ну, сейчас у меня не болит. Потому что чуть-чуть поставили технику, чуть-чуть объясняли. -чуть ну, я объяснила, почему надо как бы, приземляться с передней части стопы, но на полную стопу, а не на носочек. Mm -hmm. Ну, то есть вот какие-то супер-азы, за которые, знаешь, даже деньги брать ну, yeah. непонятно за что. Это просто, мне кажется, должны быть такие районы беговые клубы, где человек приходит, ему сразу объясняет это, и бац, на низкий пульс сразу же. И, и бег, он перестает быть мучительным, он становится приятным выполнимым, возможным, и ты уже не видишь причин, почему бы это не любить. Вот Лиза Сидорина мне вчера написала, тоже такая, «Так, кажется, я тут вышла побегала, так, кажется, я купила кроссовки». Хотя это был человек, который, «Боже, я ненавижу бегать, бег, это ужасно» побегала один раз, вот теперь как бы заразила.
0: Вот сейчас ты рассказываешь, и я вдруг поняла, я поняла, за что люди ненавидят бег. Потому что я действительно очень тяжело готовилась к этому марафону. И очень многие тренировки были на износ, где мой пульс просто зашкаливал, где у меня сердце, я его чуть не выплевывала, и мне хотелось просто выплюнуть и легкие и сердце, и, и умереть. И вот это вот ощущение, когда пульс практически на максимуме, оно очень хорошо запоминается, и оно вызывает очень много негатива. То есть, мне кажется, что самые сильные чувства ненависти, которые я когда-либо испытывала в своей жизни, вот происходили в те моменты, когда у меня зашкаливал пульс. И вчера, когда мы бежали, у меня просто все время был низкий ровный пульс, и мне казалось, что я могу бежать в вечность. И даже когда было тяжело на финише, у меня все равно пульс не скакал. То есть, было уже ноги деревянные, уже и сил не хватало, не несло, но вот пульс в горле, вот этот в сердце не стучало. И у меня нету нету вот этого сильного-сильного негатива. И мне кажется, что у многих людей вот это вот печать запечатывается. Вот я побежал быстро, я устал, это было 10 минут.
1: Я да, да, ненавижу да, бег,
0: да. ненавижу.
1: Так и есть вообще мне еще очень понравилось, как бы у силу Янова, когда я читала, как раз эта концепция, что своего максимума нужно только легко касаться и сразу же возвращаться на 80% процентов своей нагрузки и, собственно. Ну иначе как будто бы, закисляешься, митохондрии гибнут и все такое. То есть наш организм сам нас предостерегает от этой неправильной тренировки и всего. Тренировка должна быть в
0: удовольствие. Да. Я буквально недавно послушала пару подкастов. Одна подкаст — это женщина, которая в 70-е начала организовывать движение по бегу, тоже рассказала, как она ненавидела, пришла в какую-то корпорацию, где все бегали. Они такие пошли с нами, у нас там забег в конце года. Она такая, нет, я не буду бегать. А потом они шли и бегали, шли и бегали. Она полюбила, она написала книгу, я не знаю, есть ли перевод на русский или нет, называется «Марафон для смертных». Ну, то есть просто для простых людей она рассказывает о том, что всех, кого, с кем она работает, это люди очень занятые, у которых семьи, дети и они хотят еще подготовиться к марафону они еще любят играть в баскетбол они еще любят какие-то другими и вот она говорит, у них максимум есть три раза в неделю и я нахожу тренировки, чтобы они смогли пробежать марафон и это вписывается в часть, в концепцию их жизни но самое интересное, она говорит я не люблю все эти гаджеты, когда мы им начинали бегать там в 80-е, у нас не было ни GPS-ов, ни вот этого вот всего, и мы потом проезжали дистанцию на машине, смотрели на наше время, делили это на километры, узнавали таким образом скорость, как мы бежали, типа предыдущую тренировку, то есть все происходило очень таким аналоговым способом. И она говорит, что все, что нужно, это помечать тренировку тремя цветами. Зеленый, оранжевый и красный. Зеленый – это мне было легко, классно, весело, оранжевый – это было так, неплохо, но не, не бенсимо, и красный – это прям очень тяжелая тренировка. Если у вас начинает появляться слишком много красных, вам нужно отдохнуть, даже если у вас там оранжевый и красный пару раз подряд, все, отдыхаете, потом возвращаетесь, должно быть, в основном, это должно быть в удовольствии. Mm -hmm.
1: Да, примерно то же самое, только немножечко такой аналоговый способ, и мне очень нравится. Я фанат многих аналоговых средств, но здесь как раз гаджеты очень сильно упростили жизнь, и я была тем человеком, который тоже замерял там по карте линейкой, сколько я пробегаю, это было очень много лет назад, когда я худела, для... то есть бегала для похудения, бег для похудения, есть такая реклама в фейсбуке, значит, чувак, я проходила это, вот но здесь гаджеты открыли просто вселенную, особенно пульсометр и то, как это, то есть твоя скорость и твой пульс, как он соединяет это и тебе говорит, в каком-то состоянии находишься сейчас, то есть это два показателя, которые измеряются. и и здесь как бы твое самочувствие, оно еще находит объяснение. И то есть как бы если у тебя прекрасный пульс и прекрасная скорость, но ну, ты чувствуешь себя уставшим, ну, возможно, это психологическая больше
0: усталость. Но бывает и наоборот. Бывает, что у тебя высокий пульс, но ты чувствуешь себя хорошо. Есть много, тоже я слушала другого парня, который рассказывал о том, что наш пульс — это не только показатель нашего состояния, потому что холодно-жарко, это повлияет на наш пульс, но это никак не будет говорить о нашем текущем состоянии. Состояние. и другие детали, то есть очень важно действительно отображать то, что ты видишь, но еще ориентироваться на себя и когда угу. ты умеешь это соотносить, а ты просто умеешь это соотносить, потому что это долго делала это аналогово, тогда это работает. Ребята, нас отсюда выгоняют, мы полчаса с Уолли поговорили о беге, о марафоне, о спорте. Спасибо тебе большое, мы поговорим еще. Спасибо большое.
1: Да, бегайте на низком пульсе и пусть все получается.